0: Fijn dat je opnieuw luistert naar een nieuwe aflevering van de Te Gek podcastreeks Wellicht. Wist je dat één persoon op zeven vroeg of laat geconfronteerd wordt met een zware depressie? En dat het gemiddeld een jaar duurt vooraleer iemand met een stemmingstoornis hulp zoekt? Vaak zorgt het taboe en de vooroordelen rond een psychisch probleem dat mensen te laat hulp inschakelen. Tijd om daar iets aan te doen door het taboe rond depressie te doorbreken... En misschien doen we dat wel het best door jou simpelweg enkele verhalen te laten horen van mensen die ervaring hebben met deze ziekte. Je weet nooit. Misschien kan het jou of iemand anders wel helpen. In deze aflevering luister je naar het verhaal van Jelle. Een jongeman uit de Ranst, vlakbij Antwerpen. Hij worstelde tien jaar met een depressie.
1: Op het begin was dat heel moeilijk om te vatten en ik denk dat dat zelfs een x aantal jaar geduurd heeft... voor het, voor het effectief in mezelf um, doorkwam van... oké, okay, ik denk dat ik wel een depressie heb. Maar na een tijd begint dat wel door te hebben van... oké, okay, ik kijk niet hetzelfde um, naar het leven als, als leeftijdsgenoten... of mensen die daar um, in de buurt staan. Voor mij was het leven eigenlijk constant een soort van jacht naar geluk. Ik merkte in mezelf dat ik niet, zeker in de omgang in mijn puberteit met, met, met leeftijdsgenoten, dat het niet datgene was wat de anderen ervaarden uh, in hun leven. Niet hetzelfde geluk, niet hetzelfde... Um, ik ga feesten en ik voel mijn eigen de hele avond kijken En ik, ik, ik ervaar het heel anders dan mijn leeftijdsgenoten. En na een tijd kwam echt dat besef van, oké, okay, hier is iets niet juist.
0: En wat, wat denk je dat de oorzaak was van die depressie?
1: Eigenlijk een opeenstapeling van, van momenten in mijn leven. Nu, als kind, ben ik altijd wel een redelijk emotioneel geladen kind geweest. Maar je ja, dat niet per se de, de depressie heeft, heeft veroorzaakt, zal ik maar zeggen. Wij hebben huishoudelijk heel veel problemen gehad met mijn vader, um, die het ook na een tijd is afgestapt. En dat maakte mij als, als jonge puber van 13, 14 jaar ook wel behoorlijk kwetsbaar, denk ik. Nu moeten ze dat volgens mij in school ik, ik, opgepikt hebben en daar is heel hard misbruik van gemaakt. Dat is een heel moeilijke periode geweest waar ik, waar ik heel hard in gepest ben geweest. En ik denk dat dat het alleen maar voelde. Dat dat op een bepaald moment, ja, gevoel eigenlijk niet goed op school en dat begon zich zo uit te stralen naar mijn, naar mijn leven thuis. En, en als 14-jarige is dat heel veel om te dragen en ja, ik denk dat dat soort, soort, soort dingen zijn die ervoor gezorgd hebben dat ik, dat ik uiteindelijk in de depressie terechtgekomen ben.
0: Niet alleen de problemen thuis en op school zorgden voor een extra kwetsbaarheid, het was ook moeilijk om erover te praten.
1: In mijn eerste instantie was het gewoon heel moeilijk om, om, om het voor mezelf te erkennen als een depressie. Dus over gevoelens praten was ook, was ook enorm moeilijk. En als dan op een bepaald moment, als ik 16 jaar was de eerste ja, automutilatie begon te gebeuren... en begon zich echt te uiten fysiek, de depressie... dan was het ook wel snel de stap gezet van... oké, okay, we gaan een psycholoog opzoeken. Ook van, ook van een soort van druk uit van thuis. van Oké, okay, dit kan niet meer door de beugel en we gaan, we gaan hulp opzoeken. En zelfs daar was het heel moeilijk om erover te praten. Dat heeft heel lang geduurd voordat er effectief iets... iets ik zal zeggen nuttigs uitkwam. Iets, iets waar ze iets mee konden aanvangen... Um, gevoelens was, was, heel moeilijk om over te praten vroeger. Ja. Ik ben ook effectief opgegroeid in een familie, waar dat niet echt de gewoonte was. Um, mijn grootvader, zaliger, ondertussen gestorven, um, die had altijd de, de leuze en weg, zei je. Dus je viel of je deed jezelf zeer en je moest verder gaan. In hetzelfde gelden voor emoties. Bijvoorbeeld in dat huishouden bij mijn grootouders was het... ...niet oké okay om je emoties te uiten, was, was, werd dat niet als oké okay bekeken. Ik zeg het voor de rest, niet graag. Maar ik denk dat, dat ja, van thuis ook altijd een, een soort van blok opgezet is... Um, ...van het moment dat er iets emotioneel gebeurde... Dat dat, ...dat dat heel hard werd afgeblokt en werd bekeken als oké. Okay. Oh, dat komt wel in orde. En, um, nu ja, met, met wat ik achteraf weet, is dat natuurlijk... Zou ik natuurlijk zeggen van het zou veel beter zijn uw gevoelens te uiten. Um, ik merk dat nu ook, ik doe het zelf heel vaak nu op dit moment in mijn leven. En ik merk dat het thuis dikwijls nog een blok is voor bijvoorbeeld mijn moeder of, of anderen, zelfs in mijn omgeving als vrienden, dat het moeilijk is om die gevoelens te uiten, maar dat het bij mij nu redelijk vlot gaat. Dus ik zou zeggen van ja, het, is, het, is, het zou veel gemakkelijker zijn als je het als kind gewoon kunt aanvaarden en uiten.
0: Er heerst nog een groot taboe op het spreken over emoties en gevoelens. En bij mannen is dat taboe zelfs nog groter.
1: In, in de psychiatrie bijvoorbeeld ook heb ik, heb ik als enigste man heel mijn traject afgelegd tussen vrouwen. Wat dat niet is omdat vrouwen bij wijze van spreken een zwakker geslacht zijn, maar wat dat effectief volgens mij is omdat mannen het minder aanvaard is dat soort dingen te uiten. Als man zijnde is dat een heel groot cliché natuurlijk, dat je als man sterk in je schoenen moet staan en, en dat je geen zwaktes mocht tonen. En ja, ik, zeg, ik heb het zelf vanuit, vanuit mijn jeugd meegekregen en ik vind dat een totaal foute benadering. Als man mocht ook gewoon je zwaktes tonen. Dus in eerste instantie, als ik mezelf tot mannen mag richten, het is oké okay om dat soort dingen effectief te uiten en, en aan te geven dat het niet goed gaat, dat je, dat je jezelf niet sterk in je vel voelt. Een tweede cliché, ja... Dat vind ik, en dat vind ik een heel, ja, een, een heel schrijnend cliché, eigenlijk, binnen psychiatrie. Is dat binnen media zo nog het hele dwangbuizenprojectie in stand wordt gehouden. Als ik zoiets in de media... Ja, natuurlijk de mediasensatie belust. Als je zoiets terugkomt, dan denk ik in mezelf, allee... En zo het hele, het hele idee van, in de psychiatrie is iedereen ziek in zijn hoofd... ...en is iedereen ongelukkig... Is zo fout. Het zo... klopt gewoon helemaal niet. En ik, ik zou iedereen uitnodigen, in zoverre dat mogelijk is, om eens een keer een psychiatrie te kunnen bezoeken, om, om eens een keer te kunnen zien hoe gaat dat er aan toe? Want dat is effectief niet zo dat mensen daar 24 op 24, 7 op 7 ongelukkig zijn. Dat is zo'n fout idee. We hebben er... Ik kan echt voor elk moment dat ik tranen heb gezien in de psychiatrie, voor elk moment dat ik zelf tranen heb gelaten, kan ik zoveel momenten met die bepaalde mensen waar je een heel, heel hechte band mee creëert, want je uiteindelijk zitten in elkaars problemen constant. Um, kan ik ook momenten aanduiden waar ik zeg, van, dat is echt een van de mooiste momenten in mijn leven dat ik daar heb meegemaakt. En dat zijn momenten waar je samen ook een heel intens geluk be beleeft. Um, de dichtste, sommige van de dichtste personen in mijn leven heb ik daar leren kennen. Ik vergelijk het eigenlijk, ja, als ik het zo mag zeggen, ik vergelijk het altijd met een recept. In de psychiatrie geef ze je de ingrediënten die je nodig hebt. En dan het zelf maar uit te bouwen en zelf je gerecht te maken, zou ik maar zeggen. Um, van het moment dat je doorhebt hoe dat je dat gerecht moet maken... En welke ingrediënten dat je moet, je moet gebruiken, vinden dat licht aan het einde van de tunnel. Op het moment dat je die confrontatie met je problemen aangaat, dat je het van oké, okay, zo moet ik ze aanpakken. Dan gaat het beetje voor beetje uit je put komen, heb ik, door, heb ik zelf moeten ervaren. En ik denk dat dat voor iedereen met depressie wel kan gelden. Dat je gewoon de juiste manieren moet vinden om daar te geraken.
0: Een van de mogelijke ingrediënten in de psychiatrie is antidepressiva.
1: Maar er is een tijd antidepressiva geweest... En eigenlijk ben ik er geen enorme fan van geweest. Het, het legde echt al mijn gevoelens gevoelenslam, al mijn emoties emotieslam. En ja, ik vond het gewoon heel moeilijk om, om, om te vatten van hier, hier is iets. Um, hier zijn emoties, hier voel ik iets, maar het kwam er niet uit. Ik zeg, ik ben iemand die dat uh, heel fysiek uit. Als, in, als ik gelukkig ben, ben ik effectief enorm gelukkig als ik heel verdrietig ben, begin ik ook heel hard te huilen. Soms heel extreem zelfs. <laughs> en plots stopte dat. En dat. Ik kon het ergens niet vatten. Ja, ook heel, ook heel snel met de, psychi de psychiatrie ook gezegd van het is niks voor mij, die antidepressiva, want het legt me lam en, en het doet me niet voelen wat ik wil voelen. En, en ik ben er echt heel dankbaar en heel blij omdat ze op dat moment ook gezegd hebben van oké, okay, als jij er niet goed bij voelt, dan bouwen we het af. Ik denk dat het uiteindelijk ook het belangrijkste is op dat moment dat je er ook in gehoord wordt, dat je, voel, dat je zelf het gevoel hebt van, dit is niet het resultaat dat ik wil bereiken. Ik kan aannemen dat dat voor sommige mensen kan helpen in een de antidepressie, zeker als je echt in een, in een heel uitzichtloze situatie zit en dat je echt zoiets van het mag even stoppen. Maar ik voelde op dat moment dat dat niet mijn ding was.
0: Elke zoektocht is persoonlijk. Jelle vond in de psychiatrie wat hij nodig had om te herstellen van zijn depressie en werd drie jaar geleden genezen verklaard. De handvaten of ingrediënten die hij daar kreeg, helpen hem nu nog steeds om stabiel te blijven.
1: Ik heb bijvoorbeeld altijd zelf metaforisch gezien als een schoenenkast. En vroeger had ik één paar schoenen en als dat een paar schoenen kapot was, bij wijze van spreken, dus dat was mijn hele leven. En als dat een paar schoenen kapot was, viel heel mijn leven in dagen. En nu heb ik, Allee, zo stel ik metaforisch voor, heb ik een paar schoenen voor het werk, heb ik een paar schoenen voor mijn relaties, heb ik een paar schoenen voor mijn vrienden. En als er één paar schoenen kapot is, heb ik nog altijd die andere dingen, die andere schoenen om aan te trekken en om op terug te vallen.
0: Je luisterde naar het verhaal van Jelle. Zit je nog met vragen over depressie? Check dan zeker de te gek campagne website wellicht.be. Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij teleonthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Corneli en ik maakte deze podcast samen met Esther Kolen in opdracht van Te Gek. Bedankt Jelle, bedankt ook Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot de volgende keer.